0: LEITURAS INSPIRADORAS Iniciamos hoje a leitura da autobiografia de James Hudson Taylor, missionário na China, no século XIX. Este livro foi publicado em inglês aproximadamente em 1895, foi publicado em espanhol em 1913 e no Brasil pela primeira vez em 1924, estamos fazendo esta leitura de acordo com a segunda edição, publicada em 1954. Autobiografia de James Hudson Taylor. Capítulo 1 O poder da oração. É sempre um auxílio ter presente a parte de Deus na obra da evangelização isto é, entender que a obra de Deus não significa tanto o que o homem faz em favor de Deus, mas o que Deus faz no homem e pelo homem nesta obra. Muitas circunstâncias relacionadas com a minha juventude e serviço me apresentam este aspecto da obra de um modo muito vívido. E não duvido que a causa das missões muito deve a não poucas pessoas que, embora jamais tenham ido ao campo missionário, nem tenham feito grandes ofertas em dinheiro, trabalham, porém, em oração e na eternidade ficarão surpreendidas por verem quanto do progresso da obra se deve ao seu amor, simpatia e orações. No que diz respeito à minha pessoa e ao que me tem sido possível fazer para Deus, reconheço que contraí uma dívida imensa de gratidão para com meus amados pais a quem venero, embora já tenham passado a seu descanso. O poder de suas vidas me acompanha de contínuo. Já se vão muitos anos, foi isso provavelmente no ano de 1830, que no coração de meu querido pai se despertou um grande interesse pelo estado espiritual da China circunstâncias não lhe permitiram alimentar a menor esperança de ir lá, porém foi impelido a orar a Deus pedindo-lhe que, se lhe desse um filho, se dignasse a chamá-lo e enviá-lo a trabalhar naquele grande império tão necessitado da luz de Deus. Desse desejo e dessa oração, jamais eu soube coisa alguma até a minha volta da China à Inglaterra, sete anos após a minha primeira saída. Porém, foi-me de sumo interesse saber que meu pai havia orado antes do meu nascimento e ver a resposta à sua oração em minha própria pessoa. Muitas ocasiões se me depararam, nos primeiros anos de minha vida, de aprender o valor da oração e da palavra de Deus, porque o prazer de meus pais era ensinar-me que confiar em Deus e obedecer-lhe, entregando-me a seu serviço, era o melhor e mais prudente caminho que eu podia escolher. Apesar desses bons preceitos e exemplos que de meus pais recebi, não me mudou o coração. Muitas vezes experimentei fazer-me cristão e não o conseguindo, como era natural, comecei a pensar que por alguma razão que ignorava, não havia salvação para mim. Portanto, o melhor a fazer era gozar deste mundo tanto quanto possível, uma vez me faltando todas as esperanças quanto ao outro. Nesta disposição de ânimo cheguei a relacionar-me com livres pensadores e aceitei seus ensinos, porque parecia-me que por meio deles se me deparava uma porta de escapamento ao juízo eterno, sorte reservada aos incrédulos, caso a Bíblia fosse verdade. Parecerá estranho dizê-lo, porém muitas vezes tenho dado graças a Deus o haver passado por essas experiências entre livres pensadores. As incoerências dos que se dizem cristãos, que professam crer nas Escrituras, vivendo no entanto como se não cressem nelas, haviam sido para mim os argumentos mais fortes de meus companheiros infiéis. E constantemente eu pensava que, se alguma vez chegasse a crer na Bíblia, procuraria governar minha vida por ela, pondo-a à prova, e se nela chegasse a descobrir falta de verdade, o que não era de esperar, então a rejeitaria por completo. Tais eram os meus pensamentos quando a Deus aprove salvar a minha alma, e creio que posso dizer, desde então submeti a palavra de Deus à prova acima referida, e posso dizer também que ela jamais me faltou, Nunca tive ocasião de arrepender-me de haver confiado em suas promessas ou de lamentar por haver seguido suas orientações. Permitam que eu lhes diga como Deus respondeu às orações que minha querida mãe e minha irmã fizeram pela minha conversão. Certo dia, inesquecível para mim, tendo eu 15 anos de idade, estando a minha mãe ausente de casa a uma distância de uns 120 quilômetros, estando eu em férias, resolvi procurar na biblioteca de meu pai algum livro com que me entretivesse. Como nenhum dos livros que encontrei me chamasse a atenção, voltei-me para um cestinho de folhetos e recolhi dentre eles um tratado evangélico enquanto monologava. Sem dúvida, é uma historieta no princípio, depois um sermão e a moralidade da história. Lerei a primeira e deixarei a última para aqueles que dela gostam. Sentei-me para ler aquele livrinho num estado de absoluta indiferença e para dizer a verdade, crendo que se houvesse tal coisa como a salvação da alma, não seria esta para mim, e com a determinação de não continuar a leitura quando chegasse ao sermão. Pouco sabia eu, naquele momento, o que se passava no coração da minha querida mãe, pois ela se achava, como já observei, a 120 quilômetros de distância. Naquela mesma tarde, ela se levantou da mesa após a refeição com um intenso desejo da conversão de seu filho e, tendo menos em que se ocupar do que de costume, sentiu que a ocasião era própria para rogar a Deus em meu favor. Com esse pensamento dirigiu-se para seu quarto e nele se encerrando, resolveu não sair dali até que suas petições fossem satisfeitas. As horas passaram, enquanto a mamãe querida continuava em súplicas a Deus por mim, até que, não podendo orar mais, suas orações se converteram em louvores, resultado de íntima convicção do Espírito Santo de que era já uma realidade a conversão do seu filho. Enquanto isso se passava com a minha mãe, eu era levado, de modo já descrito, a ler o tratado evangélico, e enquanto o lia, uma frase me chamou a atenção, e foi esta, a obra consumada de Cristo. Perguntei em seguida a mim próprio, por que o autor empregou esta expressão, a obra consumada de Cristo? Por que não dizer a obra propiciatória de Cristo? E, ao passo que buscava responder estas interrogações, vieram minha memória as palavras, está consumado, o que me deu margem a um raciocínio íntimo, o que é que foi consumado? Uma plena e perfeita expiação do pecado se fez, a dívida do pecado foi paga pelo substituto. Cristo morreu pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. E sendo que toda a obra foi consumada, toda a dívida paga, que me é necessário ainda fazer? Com isto se apoderou de mim uma jubilosa convicção de alma, qual um raio de luz enviado pelo Espírito de Deus, vi que não ficava coisa alguma a fazer senão ajoelhar-me diante de Deus, aceitando esse Salvador e sua salvação gratuita e alegrar-me eternamente. Ao mesmo tempo em que minha querida mãe estava louvando a Deus em seu quarto, eu o louvava num armazém, para onde me retirara a fim de ler o folheto sem distrações. Alguns dias se passaram antes de determinar-me a comunicar à minha irmã a notícia do recente gozo que aludia atrás. Afinal, o fiz. Mas obriguei-a a prometer antecipadamente que a ninguém revelaria o segredo. Minha querida mãe voltou a casa quinze dias depois, e eu fui o primeiro a recebê-la à porta e dizer-lhe que tinha boas novas a comunicar-lhe. Parece-me ainda sentir o abraço daquela querida mãe que, contraindo-me de encontro ao seu peito, respondeu, Eu já sei, meu filho. Esses últimos dias tenho estado a alegrar-me por causa das boas novas que você vai me dar. Como? Perguntei. Teria a Amélia faltado a sua palavra? Prometeu-me que ninguém falaria do ocorrido. Porém, minha querida mãe me assegurou que nenhuma pessoa lhe fizera qualquer comunicação, relatando-me então aquilo que acima eu referi. Qualquer um estaria de acordo comigo em considerar coisa estranha esta, se não cresse, como então eu já cria, no poder da oração. Mas isso não foi tudo. Pouco tempo depois encontrei um livrinho de notas, e como se parecesse muito com o meu, abri-o, e era o de minha irmã, e as primeiras palavras que nele encontrei referiam-se a um propósito que ela fizera de entregar-se à oração, pedindo a Deus a conversão de seu irmão até que esta se realizasse. Exatamente um mês depois de haver permanecido em oração neste assunto, aprovei o Senhor converter-me das trevas para a luz. Convertido sob tais circunstâncias, não é de estranhar que desde o princípio de minha vida cristã sentisse que as promessas de Deus são verdadeiras e que orar a Deus seja em favor de nós próprios ou de outrem é entrar em relações de negócios com Deus, o que o Senhor sempre quis fazer com o homem. Na leitura de amanhã iniciaremos o capítulo 2 deste livro. Quem faz esta leitura é seu amigo, o pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida rica e abundantemente.